0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir haben, wie Michael gesagt, hat unsere eigene Losung gemacht und herausgekommen ist, dass für den Monat Januar, ausgerechnet aus dieser Sammlung der zwölf kleinen Propheten, dass da der der am letzten ist in der biblischen Reihenfolge, bei uns an erster Stelle kommt. Nämlich Maleachi. Wer kennt Maleachi? Schon mal gehört? Irgendwie so, ne? nicht ganz so bekannt wie Jonah. Der kommt dann, ich weiß gerade nicht in welchem Monat. Ähm, ich habe mir überlegt, weil wir jetzt nicht das ganze Buch Maleachi durchnehmen können, kann ich die Botschaft von Malachi vielleicht so in einem Satz zusammenfassen? Ich habe gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, der beleuchtet doch so ein paar unterschiedliche Dinge. Aber ich habe gemerkt, es ist ziemlich einfach, die Gegenbotschaft zu Malachi in einem Satz zusammenzufassen. Das ist nämlich der hier. Ich mache mein eigenes Ding. Dagegen ist Malachi angetreten. Gegen Menschen, die gesagt haben, ah, ich weiß selber am besten, wie ich das mache. Ich gebe mir die Regeln, passt schon so und das in unterschiedlichen Bereichen, aber immer wieder diese, dieses Muster, ich mache mein eigenes Ding. Und damit, finde ich, spricht Malachi in eine Zeit, die der Zeit, in der wir leben, nicht so fremd ist. Denn das kennen wir doch auch ganz gut, oder? Ich mache mein eigenes Ding. Ist ja auch so eine kulturelle Sache. Ne, ist jetzt nicht immer an allen orten zu allen zeiten gleich jetzt aktuell ist es so wenn man so ein bisschen überlegt ja so der ganze kulturelle raum um den nordatlantik herum der ist ziemlich ich mache mein eigenes ding mäßig ne? nordamerika westeuropa das sind freie Unabhängige Individuen, wir stehen in einem Wettbewerb zueinander und diese Konkurrenz belebt. Wir können es besser machen als der andere. Wir können fleißiger sein, wir können innovativer sein und so. Und das hat den Wohlstand gebracht, in dem wir leben. So, Darum ist es gut, es ist etwas Positives. Ja, ich mache mein eigenes Ding, ich mache es eben nicht so wie der links von mir und die rechts von mir, sondern ich mache mein eigenes Ding So und das bringt uns voran. Jetzt sind sicher Leute von euch auch schon auf Reisen gewesen, vielleicht in den Raum rund um den Südatlantik herum, also Südamerika oder Afrika. Und da habt ihr gemerkt, da ist das, was bei uns die Regel ist, so, ich mache mein eigenes Ding, eher die Ausnahme so. Alleingänge sind eher da so nicht ähm, so häufig. Die Regel ist das, was bei uns die ausnahme ist, das starke wirgefühl ja wir haben das fällt bei uns sofort auf ja es fällt sofort auf, wenn da irgendwie ein soziales Projekt ist oder eine kirchliche bewegung und ja da ist ein, ein zusammenhalt so und da ist ein miteinander so und ähm, es ist. Für, für für manche von uns so ungewohnt, wenn jemand sagt, ja zum Beispiel wie jetzt hier, ne, ich gehe da ähm, regelmäßig in einen Gottesdienst oder ich habe da eine Kleingruppe oder irgend sowas und so und ähm, echt? Und so, du, du ähm, bist da so verbindlich dabei und ja, ähm, für Leute jetzt irgendwie in, in südlichen Ländern ist das, ist das natürlich selbstverständlich. Klar, wir pflegen Beziehung, da heißt solidarisches Miteinander an der Tagesordnung, das ist die Regel, so. wir betonen das. Und jetzt, wie war es bei Malachi? Bei Malachi war es sicher nicht so extrem jetzt in unserer ähm, nordatlantischen Kultur, aber es hat offenbar so eine Tendenz gegeben, dass es ein bisschen in diese Richtung ging vielleicht im Vergleich zu den vorherigen Jahrhunderten oder so, wo vielleicht der Zusammenhalt noch etwas stärker war, schien der ein bisschen bedroht zu sein, in Gefahr zu sein. Und Malachi hat das erkannt und ist im Namen Gottes da aufgetreten und hat gesagt, hey, ihr macht mir ein bisschen zu viel euer eigenes Ding. Denn warum ist das ein Problem? Es geht um Menschen, die in der Stadt Jerusalem zusammenleben und es gibt eine erhoffte, ersehnte Zukunft für diese Stadt. Es ist noch nicht allzu lange her, da war alles im Eimer, da war alles am Ende. Das, die babylonische Fremdherrschaft hat so ziemlich alles kaputt gemacht, Menschen weggeschleppt und so und es schien alles vorbei mit dieser ähm, Stadt Jerusalem, die so besonders ist und, und unvergleichlich und plötzlich soll das irgendwie alles vorbei sein. Nein, nicht. Es gab plötzlich einen Wechsel, eine andere Art von Fremdherrschaft. Die Perser kamen und die waren ein bisschen freundlicher und haben zugelassen, dass wieder Menschen aus Babylon zurückkehren konnten, wieder aufbauen konnten, den Tempel, die Stadtmauer und so. Und es gab also wieder irgendwie eine Zukunft, aber auf wackeligen Beinen. Es gab sicher auch Leute, die in Babylon gemerkt haben, äh, gefällt mir eigentlich auch nicht schlecht hier so, soll ich wirklich zurückkehren und so und, also es war eher so ein Rest, ein Überbleibsel in Jerusalem von Menschen und darum war es von entscheidender Bedeutung, dass die wenigen Menschen, die jetzt noch das jüdische Volk bildeten, dass die zusammenhielten und gemeinsam dieser Zukunft entgegengingen und, und darauf hinwirkten. Und darum könnte man sagen so, dass jetzt aus der, ich habe aus dem Buch Malachi, das ja an sich nicht so groß ist, aber ich habe da noch mal innerhalb einer Auswahl getroffen und wollte jetzt das Beispiel von "Ich mache mein eigenes Ding" konkretisieren und zwar in Bezug auf Familienpolitik. Ja, ihr seht hier ein Bild. <lacht> Für uns ist das eine kinderreiche Familie. Das war natürlich damals, müssen man die Kinder gleich mal verdoppeln so. Da sterben ja äh, sicher auch dann eben fünf Stück, dann sind am Schluss noch fünf da. So, also das ist das, was es braucht, damit das jüdische Volk eine Zukunft hat. Kinderreiche, stabile, tragfähige Ehen und Familien so. Das war ganz wichtig und ähm, es gehörte zum Wiederaufbau nach dieser Exilszeit. Der Fortbestand des jüdischen Volkes musste gesichert werden. Und jetzt wurde dieses gemeinsame Ziel dadurch torpediert, dass es Männer gab. Ja, der Malachik kritisiert spezifisch Männer. Männer, die ihr eigenes Ding gemacht haben. Und zwar auf zwei Arten. Das eine war, Männer haben vielleicht so sich am Anfang mal verliebt und verguckt oder so oder von ihren Eltern irgendwie arrangiert bekommen, so du nimmst die und dann ähm, kam vielleicht das erste Kind, das zweite Kind so, aber dann ist das irgendwie doch nicht so gut gelaufen in dieser Ehe und es gab offenbar einige Scheidungen. Und jetzt nicht wie bei uns, wo wir denken, oh Scheidung, ja das sind tiefe Verletzungen, da muss man irgendwie therapeutisch aufarbeiten. Das ist hier nicht so im Blick, sondern es geht wirklich darum, hey, wenn es dieses Ziel ist, so, dann ist Scheidung eine ziemlich schlechte Sache. Denn du sollst weiter, Kind Nummer drei, Nummer vier, stabile Ehe. Ehe, die Kinder hervorbringt und so und wenn du da Scheidung bist, dann wieder irgendwie äh, wieder heirat oder so, da verstreicht Zeit und so und da äh, kann kein Nachwuchs entstehen, das ist schlecht. <lacht> und dann gab es noch eine zweite, zweite Art, wie dieses Ziel, dass das jüdische Volk eine Zukunft hat und sich wieder vermehrt, wie das torpediert wurde. Nämlich, dass Männer gesagt haben: Ach, ja, die ist schon vergeben. Ja, die hätte mir gefallen. Die hat jetzt schon der. Hm, was sonst noch im jüdischen Volk übrig bleibt? Ja. Ich weiß nicht so, nee, also auf die stehe ich jetzt nicht. Oder vielleicht auch die Eltern, die ihr überlegt haben für ihren Sohn. Ah, oh, nee, jetzt nur noch da diese Nachbarn. Ah, oh, nee, also da wollen wir uns nicht mit denen irgendwie verschwägern. Ha, ah, aber da gibt es ja noch nicht jüdische Frauen. Oh, ganz heiße Bräute sind da darunter so. Ähm, ja, warum nicht auch mit so einer? Da können ja auch ganz viele Kinder dabei entstehen. Aber auch das war für Maleachi keine Lösung, denn es ging ja darum, wirklich dieses Erbe, diese Tradition, den jüdischen Glauben weiterzugeben. Und wenn die Ehefrau natürlich an irgendeinen anderen Gott glaubt, irgendeine andere Gottheit oder mehrere Götter oder weiß nicht was und so, dann war das natürlich auch keine gute Idee. Also war ganz von entscheidender Bedeutung keine Scheidungen, keine Heirat von nicht jüdischen Frauen. Das war die Situation damals. Und jetzt, habt ihr natürlich schon längst gedacht, oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe und so. Was für eine konservative Familienpolitik, da wird mir ja schlecht. So, jetzt geht es mir nicht darum, euch jetzt das irgendwie, eine bestimmte Familienpolitik zu predigen oder so, sondern etwas gibt es die, an dieser Stelle im Buch Malachi, wo ich denke, das ist eine Botschaft, die uns genauso angeht und ja, wo Malachi sogar nicht nur irgendwie konservativ, sondern gleichzeitig progressiv ist. Und darum möchte ich euch einen Vers vorstellen, der ganz am Anfang steht, wo dann eben diese Kritikpunkte von über die Scheidung und die Heirat nicht-jüdischer Frauen kam. Diese Kritik wird nämlich eingeleitet mit einem ganz bemerkenswerten Vers. Das ist der Vers 10 von Kapitel 2 und der geht so. Haben wir nicht alle denselben Vater? Haben, Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann treulos aneinander und entweihen so den Bund, den Gott mit unseren Vorfahren geschlossen hat? Ich lese es nochmal. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann treulos aneinander und entweihen so den Bund, den Gott mit unseren Vorfahren geschlossen hat? Ich habe gerade erklärt, was das für damals bedeutete, also eine Kritik an Männern. Und Malachi sagt zu ihnen, Ihr sollt euch als Brüder verstehen. Ihr sollt entsprechende Treue zueinander beweisen. Es geht nicht nur um dein individuelles Glück, deine individuelle Selbstverwirklichung, sondern es geht auch um dein Verhalten, ob das jetzt Scheidung oder Heirat nicht-jüdischer Frauen ist oder was auch immer. So, das hat eine, eine Konsequenz für das gesamte Volk. Das, macht etwas, das hat eine Auswirkung darauf, wie die Zukunft aussieht, vielleicht für deine Nachbarn, eben für deinen Bruder, für die ganze große Volksfamilie, zu der du gehörst. Denk nicht nur an dich, denk an das Wir. So, und gleichzeitig sehen wir, es geht nicht nur so um Pflichten. Das hätten wir jetzt denken können mit meiner Einleitung. Okay, da gibt es jetzt eben diese persische Provinz Jehud, ehemals Königtum Juda, So, und jetzt gibt es halt ein paar eben, Pflichten so, die, die wo Malachi irgendwie so Nachdruck drauf legt. Aber das große Gesamtthema, um das es geht, ist eigentlich das, dass es sich etwas nicht verändert hat. Egal ob babylonische, persische oder was auch immer für Fremdherrschaft, etwas ist gleich geblieben. Es geht darum, Bundesfamilie zu sein. Es geht darum, das Volk, zu sein, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und Gott hat in seiner Art sich entschieden, und darum heißt diese Frage, haben wir nicht alle denselben Vater, das kann man im engeren Sinn natürlich so lesen, zu sagen, ja, haben wir nicht alle die gleiche Ahnen, einen Stammbaum, so die Ahnengalerie, ne? Das sie sagen, ja, das geht alles zurück eben auf diesen Vater Judah und dann von dem wiederum auf den Vater ja Jakob. Israel, Vater Isaac, Vater Abraham. So, das, das ist das, was wir gemeinsam haben. Und Gott hat einen Bund geschlossen mit diesem Abraham und gesagt, ich will dich segnen. Gott hat also alles, was er ähm, tun konnte, dass dieses jüdische Volk eine Verheißung kriegt und eben auch, diese nicht verliert durch eben solche traumatischen Einschnitte in der Geschichte wie die Tempelzerstörung und so, sondern es geht weiter. Gott sagt, ich, egal, auch wenn ihr nicht auf mich hört, auch wenn ihr Blödsinn macht und so, ich halte meinen Bund zu euch. Ich will mit euch verbunden sein auf ewig. So Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den ersten Advent, wo, wo Jonas das so eindrücklich rübergebracht hat mit diesem Erbarmen, das Erbarmen, das Erbarmen. Und Gott immer wieder, der sich erbarmt. Das ist so die Haltung, die, 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 die Treue, diese Bundestreue von Gott zu Abraham und all seinen Nachkommen. Ja, und in dieser Treue eben sollen auch die Nachkommen leben und eben zusammen diese, diesem Bund, diesen Vätern, Judah, Isaak, Jakob, Abraham so alle Ehre geben und zu sagen, das ist wer wir sind, wir sind Bundesfamilie, wir sind nicht einfach irgendwelche zusammengewürfelten Leute so, wir sind eine Familie. Und ihr habt ihr vielleicht eure eigenen Familienerfahrungen jetzt gemacht über die Festtage, so, und ich weiß nicht, wie ihr es so fandet. Ähm, und dann habt ihr vielleicht auch äh, Filme geguckt, so, weiß nicht, Let Netflix, Amazon Prime oder weiß nicht was. Und ähm, auch meine Frau und ich haben irgendwann mal so einen Film geguckt. Ähm, da ist auch ein, ein, geht's auch um eine Familie. Ich weiß nicht, ob jemand äh, das äh, wiedererkennt. Es äh, ist keine Familienkomödie. Ja gut, vielleicht auch ein bisschen so. Auch jetzt nicht so eine Familientragödie. Es war vor allem ein Familienkrimi. So, Das beginnt mit einer Leiche. Und die Leiche, das ist dieser Herr da vorne im, im Sessel. Ich will jetzt auch nichts verraten. Der Film heißt Knives Out mit Daniel Craig. Ähm, so, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Keine Angst, ich verrate euch nichts. Es bleibt spannend. Nur eine Sache, es wird... In diesem Film immer mehr klar, weil eben Daniel Craig als Detektiv muss dann herausfinden so ja wie, wie kam es dazu, warum ist eben dieser äh, äh, Familienvater da äh, am nächsten Tag tot? Weil da vorabend waren irgendwie eine Party und dann wird irgendwie rekonstruiert und so. Was ist am Vorabend alles geschehen? So und die anderen Familienmitglieder müssen aussagen und alle sagen so irgendwie ihre Version und, merkt, und einer ähm, lügt ähm, mehr als der andere und so und dass niemand sagt, was eigentlich wirklich war und so und dann wird es langsam aufgedeckt. So und es kommt halt heraus, so dass diese Familie unglaublich zerstritten und, 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 und jeder sucht so seinen eigenen Vorteil und natürlich geht geht auch um viel Geld und und gerade auch eben jetzt, wo er tot ist, so mit der e Erbschaft und so und also alles andere als eine heile Familie, auch wenn sie jetzt dafür das Familienfoto irgendwie schön <lacht> hier zusammenstehen. Ja und das kennen wir doch alle so gut, dass da so ein Abstand ist, ein riesiger Abstand zwischen einerseits dem Ideal, was es bedeutet, Familie zu sein. Und der Wirklichkeit, wie Familie wirklich ist. Weiß nicht, so auf einer Skala von 1 bis 10. 10 wäre ideal, 0 wäre Katastrophe. So, wo würdest du deine Familie oder jetzt auch deine konkrete Erfahrung über die Festtage oder so einordnen? Das ist ein, ein, eine Herausforderung. Anspruch und Wirklichkeit so klaffen auseinander. Und so ist es ja einerseits, dass dass es eben ganz konkret jetzt für dieses jüdische Volk eine Herausforderung war, eben eine Bundesfamilie zu sein. Die waren eben auch offenbar eher so ein bisschen wie bei Knives Out. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder guckt, wie er auf seine Kosten kommt, wie er seinen Vorteil aus der ganzen Sache ziehen kann. Aber es ist natürlich klar, dass Gott uns mit seiner Bundestreue etwas anderes vorlebt, etwas anderes zeigt wie wir eben auch zueinander sein können. Und darum ist auch ziemlich schnell klar, und jetzt kommt eben das Progressive an Malachi, wir haben ja nicht nur diese Frage, haben wir nicht alle denselben Vater, sondern auch die Frage, hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Also wir merken, es geht gar nicht, gar nicht oder nicht nur jetzt eben konkret um irgendwie einen, eine Ahnenlinie und irgendeinen Vater hat oder so, sondern es ist letztlich natürlich Gott persönlich, der Schöpfer höchstpersönlich, der Gott Israel, der dieser Vater ist, der alle eint und zusammenbringt als Familie. Und darum hat dieser Text natürlich genauso eine Relevanz für uns, die jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie jüdische Abstammung haben, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Das ist eine Frage, die jeder von uns sich stellen sollte. Vor allem dann auch die dritte Frage. Warum handeln wir dann? Und jetzt können wir irgendwas einsetzen. Warum handeln wir dann nicht? Oder warum handeln wir dann so und nicht so? Wenn wir doch uns klar machen sollten, haben wir nicht alle denselben Vater hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen. Es geht um ein Handeln im Sinne von Geschwisterlichkeit. Und wie ich in der Einleitung beschrieben habe, fällt es wahrscheinlich uns in unserer Kultur ein wenig schwerer als vielleicht an anderen Orten dieser Erde. Wir machen gerne unser eigenes Ding und dabei vergessen wir, dass es darum geht, geschwisterlich in eine Art von Familie letztlich eben mit jedem Menschen zusammenzuleben, wo wir sagen können, hat nicht eben der eine Gott uns alle geschaffen. Und alle ist, heißt dann eben wirklich alle. Natürlich fängst du bei deiner Familie an, dann geht es weiter bei deiner geistlichen Familie, konkret hier vor Ort, die Vineyard Basel. Aber letztlich gibt es keine Grenzen. Letztlich gilt es für jeden Menschen auf diesem Planeten und darum ist Maleachi einerseits ebenso schon, er lebt noch in, in diesem alten Bund, ja, wo es auch eben ganz von entscheidender Bedeutung ist, jüdisch, nicht jüdisch, Dies, dieser, dieser Unterschied ist für ihn noch ganz wichtig, aber gleichzeitig hat er etwas begriffen, dass schlussendlich zur Überwindung sogar von diesem Über Unterschied führt. Haben wir nicht alle denselben Vater? Das ist eigentlich eine Sensation. Es gibt im Alten Testament, im Gegensatz zum Neuen Testament, nicht tausend Stellen, wo immer ständig von Gott als Vater die Rede ist. Ja, Im Neuen Testament ist es so, aber im Alten Testament ist es, gibt es ein paar wenige Stellen und das ist eine davon, wo Gott als Vater, wo plötzlich dieses Gottesbild in den Vordergrund rückt. Hier ist ein Vater, einer, der uns alle geschaffen hat und entsprechend Familie stiftet, Geschwisterlichkeit stiftet und eben auch eine veränderte Art vom Handeln, vom Denken, vom, wie ich den anderen Menschen, meinen Nachbarn, meinen, wer auch immer, sehe, mit welchen Augen. Und so passt es eigentlich, dass Maleachi in unseren christlichen Bibeln ja direkt am Ende steht und als nächstes, wenn man umblättern, ist es oft so, kommt das Neue Testament. Matthäus. Außer du hast irgendwie noch Spätschriften oder Apokryphen, irgendwie sowas drin. Ne? Aber so Maleachi schließt das Alte Testament in unserer Reihenfolge der christlichen Bibel ab und leitet eigentlich schon über zum Neuen. Eben dadurch, dass er Gott als Vater beschreibt. Und darum ist es aber auch wichtig, dass wir die Fortsetzung, dass wir quasi die Story ähm, ganz lesen. Und die Fortsetzung möchte ich in einem Satz so zusammenfassen. Was passiert im Neuen Testament? Der göttliche Vater begründet durch seinen Sohn Jesus eine geistliche Familie, in der alle Menschen ohne Unterschied als Brüder und Schwestern betrachtet werden, egal welcher Herkunft. Ich lese es gerade nochmal. Der göttliche Vater begründet durch seinen Sohn Jesus eine geistliche Familie, in der alle Menschen ohne Unterschied als Brüder und Schwestern betrachtet werden, egal welcher Herkunft. Maleachi bereitet mit seinen Fragen im Prinzip schon einmal das vor, was dann durch Jesus noch umso klarer wird. Und ich habe auch eine Stelle auf dem, aus dem Neuen Testament mitgebracht, die das sehr schön beschreibt. Epheser 2, ich habe ähm, jetzt ein bisschen gestrafft, darum ein paar Auslassungen, aber ich lese es mal. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden, als in einem Leib der Gemeinde Vereinigte, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Wow. Das ist die Story, die Fortsetzung, so wie es dann äh, so zur Vollendung gelangt. Und das Tolle ist, Malachi, bringt schon im Alten Testament da einen Vorgeschmack, einen kleinen, so einen kleinen Vorausblick auf das, was dann kommen wird, als ein Mensch, der noch gar nicht Jesus kennenlernen konnte, so aber gemerkt hat, haben wir nicht alle denselben Vater, hat nicht letztlich der eine Gott uns alle geschaffen. Und wenn wir das wirklich glauben, dann denken wir, und handeln wir sowas von anders, als eben nur nach dem Motto, ich mache mein eigenes Ding. Und das war ja dann auch beim, in diesem Epheserbrief so, dass die Leute, die diese Botschaft als erstes hörten, da gab es einen wichtigen Unterschied. Es war eben nicht die jüdischen Männer wie bei Malachi, sondern es waren die griechischen Männer, aber auch für sie war das gewöhnungsbedürftig. Die lebten in der gleichen patriarchalen Welt damals und das hieß, man war sich gewohnt, eben als, egal ob als jüdischer Mann oder als griechischer Mann so man saß unter seinesgleichen am Tisch. Und jetzt kommt so eine neue Erfindung und die heißt Jesusbewegung. Und in dieser Jesusbewegung ist plötzlich nicht nur mehr die jüdischen Männer unter sich und die griechischen Männer unter sich? Nein, jüdische Männer und griechische Männer sitzen zusammen am Tisch. Aber das war noch nicht alles. Es sitzen nämlich nicht nur auch nur die Männer unter sich am Tisch, es sitzen auch noch die Frauen plötzlich mit dazu. Und es sitzen nicht nur die Herren am Tisch und die Sklaven bedienen, sondern die plötzlich dürfen die Sklaven sich auch mal hinsetzen. Und dann waren vielleicht auch nicht nur die Erwachsenen mit am Tisch, sondern auch noch Kinder, die auch noch irgendwie mit dabei. Also es muss äh, ziemlich chaotisch gewesen sein und wahrscheinlich eben haben sich, und ich glaube, das war der Anlass für diesen Epheserbrief, manche griechischen Männer gedacht, ach, Vielleicht doch lieber in mein altes Leben zurück, wo ich in Ruhe mit meinem griechischen ähm, äh, Mitmann <lacht> so äh, sitzen konnte. Und keine Frauen, keine Juden, keine ähm, Sklaven, keine Kinder, So, das macht es mir ziemlich zu alt anstrengend. So. Und der Epheserbrief sagt, hey, kannst du schon machen, du kannst dein eigenes Ding machen, geh in dein altes Leben zurück, eben ohne all diese Menschen. Aber denkt daran, das bedeutet dann eben nicht nur ohne Juden, ohne Sklaven, ohne Frauen, ohne Kinder. Das bedeutet dann eben auch, ohne Gott, ohne Christus, ohne Hoffnung. Also bringen wir diese beiden Botschaften zusammen. Wir haben durch einen Geist den Zugang zu Gott, dem Vater. Und plötzlich dürfen alle an diesen Tisch. Und ich glaube, das ist das, was ja uns auch als Vineyard Basel so wichtig ist. Eine Gemeinschaft zu sein, wo eben niemand ausgegrenzt wird, wo eben alle zusammen kommen dürfen und merken, das ist das. In dieser Gemeinschaft erleben wir diese göttliche Liebe. Da erleben wir, dass wir wachsen können, dass wir heil werden können. So, das ist das. Warum wir immer wieder uns aufmachen, aus vielleicht auch dieser Komfortzone heraus, des Gewohnten und Bekannten und merken, ich lasse mich ein, hier und hier, auf diesen Bruder, auf diese Schwester ähm, und merke, da ist ein Reichtum in diesem Zusammenkommen hier. Und ich persönlich habe das ganz krass erlebt. Natürlich als Theologe habe ich das irgendwie gewusst die meisten vielleicht. niemand wird wahrscheinlich sagen, Till, du verkündest da irgendwie Irrlehre oder so, das ist nicht mein Bruder, das ist nicht meine Schwester oder so. Nein, du sagst schon, ja, ja, stimmt schon. Aber ich mein, meine Erfahrung war, ich habe das irgendwo da oben so abgespeichert gehabt. Aber dann bin ich nach Uganda, in den Zivildienst, habe ich ja schon öfters erzählt, will ich jetzt auch wieder nicht ausbreiten so, aber ich war da halt der Brother Till. <lacht> Und ich habe gemerkt so, die sagen das nicht nur, weil sie halt gerne einen Titel vorne dran setzen, wie sie halt auch sa hätte, sa hätten sagen können, irgendwie Pastor Till oder Apostel Till oder ähm, Mr. Till oder weiß nicht, was man sa sagen können. So. Ich war natürlich sehr, äh, da war mir natürlich von all diesen Titeln am liebsten einfach Brother zu sein. Und ich habe aber gemerkt, die meinen das auch wirklich. Die haben wirklich mich als einen ihrer Brüder verstanden. Und Prinzipiell eigentlich jeden Menschen, ob er jetzt aus dem Nachbarland Kenia war, waren das, waren das Brüder und Schwestern so oder eben irgendwie weit weg in Amerika oder Europa wie ich. Das waren alles irgendwie für sie Brüder und Schwestern. Und wenn sie eine Begegnung haben könnten mit einem zum ersten Mal einen Bruder kennenlernen konnten, eine Schwester kennenlernen konnten, die sie bis dahin noch äh, nicht getroffen hatten, so, dann, dann war das für diese Menschen so ein tolles Gefühl. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Hier kommt der Bruder Till und sieht mich und sieht vielleicht auch meine Nöte und kann mir helfen. Oder ähm, Das hat mich so berührt, dieses Verständnis. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie der aktuelle Papst, Papst Franziskus das auch so stark zu seiner Botschaft gemacht hat. Vielleicht liegt es daran, dass er Südamerikaner ist. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist wirklich ein Kulturschock, plötzlich sich bewusst zu werden. Der spricht von der Erde, als wäre es ein Haus mit ganz vielen <lacht> Räumen so und man geht mal hier und da und besucht sich und lebt da irgendwie in Nachbarschaft so und hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man dieses Haus, die die den Planeten, die Umwelt behandelt. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber Menschen so zu betrachten mit diesem göttlichen Blick. Das, das war für mich eine wichtige Lektion, die ich aus Uganda mitgenommen habe und die ich auch nicht verlieren möchte. Gerade in einer Zeit, mich und ich reden ja immer wieder auch über die aktuelle Zeit und wie man so... Wie die Welt vielleicht auch so klein geworden ist, man sieht plötzlich nur noch so sich, die Kernfamilie oder irgendwie so das, was einem unmittelbar ist mit den ganzen Corona-Einschränkungen und der verloren gegangenen Mobilität und so weiter und so fort. Plötzlich zieht man sich so zurück und macht eben sein eigenes Ding. Und da bewusst sich dagegen zu stellen, sagen, nein, ich war mal an dem Punkt, wo ich die ganze Menschheit, diese Welt betrachten konnte, als das sind. Und wenn es meinem Bruder, egal, irgendwo am Nordpol oder Südpol oder wo auch immer, schlecht geht gut Südpol, habe ich wahrscheinlich nicht so viele Geschwister. So. Aber irgendwo, ja, wo ich merke, hey, dem geht es nicht so gut. Oder da ist ein Problem, dass ich dann nicht sage, ja, aber geht mich nichts an. Oder ich bin ja nicht schuld daran, dass es dem schlecht geht oder so. Ja, es geht doch gar nicht darum, ob du schuld daran bist oder nicht. Es geht darum, dass es dein Bruder ist, dass es deine Schwester ist. Und darum geht es uns immer auf irgendeine Art etwas an, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert und wir merken, da sind Menschen in Not. Und es sind eben auch, hier gilt diese Frage von Maleachi: haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Und ich habe die Frage noch mal ein bisschen umformuliert zum Abschluss, mit, dass du damit nach Hause gehen kannst. Welche Menschen fühlen sich von dir als Geschwister behandelt, obwohl sie nicht im herkömmlichen Sinn mit dir verwandt sind? Und welche nicht? Welche Menschen fühlen sich von dir als Geschwister behandelt, obwohl sie nicht im herkömmlichen Sinn mit dir verwandt sind. Welche nicht? Vielleicht erscheinen vor deinem inneren Auge jetzt gerade vielleicht Menschen ein Gesicht, vielleicht ein Gesicht, das dankbar sagt, danke, dass du mich so behandelst, als wäre ich dein Bruder oder deine Schwester. Oder vielleicht auch ein Gesicht, das fragend guckt. Ich fühle mich von dir bis jetzt noch nicht so gesehen und behandelt, als wäre ich Bruder oder Schwester. Vielleicht ist es eine Person hier aus der Vineyard, vielleicht ist es eine Person vom Arbeitsplatz, von irgendwo, ganz egal. Aber wenn dir irgendwie so ein, ein Name kommt oder ein Gesicht, dann dann mach was damit. Sei ein guter Bruder, eine gute Schwester und du wirst sicher Ideen haben, wie du das konkret zeigen kannst. Ich möchte dich also einfach ermutigen mit dieser Predigt und ich glaube darum, dass es wirklich so gut passt, diesen Malachi am Anfang unseres Jahres zu haben, weil es auch so stark eben auch die Vision von uns als Vineyard Basel. Ähm, zum Ausdruck bringt, über die wir an den nächsten Sonntag noch mehr hören wollen. Und es ist auch interessant, weil es gibt für mich einen Link in dieser ganzen Sache, wenn wir alle Geschöpfe immer mehr mit diesen Augen von diesem väterlichen Gott anschauen, dann eben verändert das einerseits etwas, wie, wie wir unser Miteinander gestalten und, und wie wir handeln in diesem, ja, in, 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 auf diese geschwisterliche Weise. Und wir haben ja auch ein Thema, was wir im letzten Jahr hatten, diesen Begriff von den Menschen des Friedens. Und ich möchte jetzt Diana noch einladen, sie hat noch einen Gedanken zu diesem Thema, weil es genau auch da darum geht, dass wir vielleicht Menschen manchmal so betrachten als, ah ja, bei denen ist Gott noch nicht und ich muss jetzt Gott zu ihnen bringen oder so. Und mit dem Thema Menschen des Friedens lernen wir, nein, Gott ist schon längst da. Und auch da können wir diese Frage uns immer wieder stellen. Hey, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Und das gibt schon eine ganz andere Basis, wie wir Menschen eben erkennen können als Menschen des Friedens. Und Jana, ich weiß nicht, was du jetzt sagen wirst, aber ich <lacht> habe jetzt mal die Überleitung so versucht.
2: Danke, Thel. Danke für deine Predigt. Danke. Ähm, eigentlich war ich zuständig heute für die Story und ich dachte, ich fange mal selber mit einer Story an. Ich spreche jetzt weiter Hochdeutsche. Ähm, und zwar geht es darum, genau um die Menschen des Friedens. Dieses Thema haben wir im Sommer behandelt, also gepredigt darüber und das geht mir schon recht nahe und mir macht das, also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und ich gehe jetzt mal zehn Jahre zurück und erzähle euch etwas aus meinem Leben kurz. Ich ähm, schaue schnell auf die Uhr, dass ich da nicht 20 Minuten predige noch <lacht> ähm, und zwar spreche ich hier von der, einer konservativen Diana, also einer, die, in die, in die ihr Leben lang in die Kirche gegangen ist und ich war ja sieben Jahre der Mission und aus der Mission gekommen ist und dann wieder als ich, medizinische Praxisassistentin dann wieder in einer Arzt aus also einer größten Gesundheitspraxis gearbeitet habe. Und ich weiß ja da habe ich, ich weiß nicht warum, ich habe da, da also bei meinen Kolleginnen erzählt, dass ich in eine Kirche gehe und ähm, ja, ich glaube an Gott und ich weiß nicht, was das Thema war, aber es war ganz klar für mich. Ich bin Kirchgänger, ich bin gläubig und ja, genau. Und dadurch, ich gehöre zu Jesus und die anderen, das sind nicht die Gläubigen und die anderen, das sind keine Kirchgänger. Und ich weiß noch, dass das war so ein Moment, das hat mich so geprägt, als ich das zu einer meiner Kollegen gesagt habe und die hat zu mir noch gesagt: Aber Diana, ich bin doch auch Christ. Das war für mich wie, ich nenne das wie eine geistliche Ohrfeige. Weil das war so, batsch, so. Was hat die jetzt gerade gesagt? Ich bin auch Christ. Und so wie ich bin, bin ich dann mit sehr vielen Gedanken, also nicht böse Gedanken, sondern nachdenkend nach Hause gegangen und dachte, irgendetwas passt, pass, pass, also passt in meinen Gedanken nicht, wie ich, wie ich die Welt anschaue. Und das hat mich die letzten zehn Jahre recht geprägt und Heute bin ich an einem anderen Ort. Und heute weiß ich, weil wir das Thema durchgenommen haben und immer noch durchnehmen, das ist ein Mensch des Friedens. Und wie kann ich das erklären? Es gibt immer wieder Menschen in meinem Leben, mit, diesen, mit denen kann man einfach reden. Sie war auch so eine Person. Da konnte man einfach auch über den Glauben reden. Und es war so selbstverständlich. Natürlich, sie ist auch Christ vielleicht mehr im traditionellen Sinn, ich weiß es nicht, ich möchte da auch nicht urteilen oder auch nicht urteilend mich anhören, aber natürlich, sie ist auch Christ. Sie ist, eine Christ, ist, sie ist in einem christlichen Land geboren und aufgewachsen und ich habe da nicht das Recht zu urteilen und zur gleichen Zeit zu wissen, dass sie ein Mensch des Friedens ist, weil sie geht auch ihren Weg und sie ist offen für Gott. Und solche Menschen da darf ich immer wieder begegnen und ich kann mit diesen Menschen einfach über Gott reden. Und ja, sie sind vielleicht nicht Kirchgänger, wie ich bin, aber sie sind Menschen, da ist Gott präsent. Und da ist meine Definition von was Christ ist und was Christ nicht ist, eigentlich gar nicht relevant. Und ich, ich bin so dankbar, dass, wir heute, dass ich heute das Wort habe, das sich Menschen des Friedens nennt. Weil da kann, ich, da kann ich ganz anders damit umgehen. Und ich bin auch froh, dass ich heute nicht mehr die konservative Diana bin von da zu mal. Und ich muss sagen, das sind Christen und das sind keine Christen. Sondern, so wie es Till schön gesagt hat, wir haben doch alle denselben Vater. Und heute darf ich diesen Weg so. Gehen, ich habe den gleichen Vater wie mein Nächster. Egal, wie er die Welt sieht, wie er Gott sieht oder wie sie, sie Gott sieht und ob sie jetzt Kirchgänger ist oder nicht, das ist nicht meine Sache. Er, es ist seine Sache. Und das war eigentlich meine kleine Story, die ich erzählen wollte und ich wollte euch ein bisschen helfen. Zu vielleicht nach der Predigt habt ihr euch gefragt, wie finde ich einen Mensch des Friedens? Und ich finde, einfach sind so Menschen, die wir begegnen und einfach sagen können: Ja, das ist, es ist einfach einfach, die zu, mit denen über Gott zu reden und so selbstverständlich. Auch wenn sie nicht den gleichen Weg, wie wir, gewählt haben. Und ja, das ist meine Art, Menschen des Friedens zu erkennen.
0: Ich möchte gerne beten. Jesus Danke, dass du ein Gott bist, der nicht spaltet und nicht ausgrenzt. Du bist ein Gott, der Menschen einladet, der offene Arme hat für jeden Menschen. Danke, dass ich diese offenen Arme selbst immer wieder erleben darf. Und hilf uns, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Weite und Offenheit lebt. Zeig uns in der nächsten Woche, wo Menschen in unserer Nähe sind, die genau diese Botschaft brauchen, die uns brauchen, um das zu erleben, dass du ein Gott der weiten Arme bist, der einladet. Zeig uns, wenn wir Menschen treffen in der nächsten Woche, die uns als Bruder oder als Schwester brauchen. Und mach uns sensibel, in dieser Liebe und Weite Menschen zu begegnen. Und hilf uns und danke, dass es deine Kraft ist, die das ermöglicht, dass wir so jedem Menschen Liebe überall sichtbar machen können. Weil das dein Herz ist. Das begeistert mich. Und ich segne uns, ich segne euch mit offenen Augen und offenen Herzen, wo Menschen sind, die genau das brauchen von dir in der nächsten Woche. Danke, Jesus, dass, dass du das ermöglichst. Und danke, dass dein Herz noch viel weiter ist als meines. Wir brauchen dich. Und ich bin so froh, dass ich da von dir lernen darf, Jesus. Segne uns in dieser nächsten Woche. Begleite uns. Lass uns irgendwas spüren von deiner Nähe. Weil du unser Vater bist, weil du unser Schöpfer bist, weil du unser Gott bist, der uns nahe ist. Das tut mir so gut, Jesus. Das brauche ich immer wieder. Schenk uns allen solche Momente, wo wir das spüren und erleben. Vielen Dank. Amen.